0: Biosas as graças no céu, lá iria, só para te ver. Biosas as graças no céu, lá iria, só para te ver. 13 é o número do azar, e é também o número deste quarto de horário académico. Azar que veio para ficar na académica, ou pelo menos parece. Estamos aqui no rescaldo de uma derrota, frente às piranhas do Tejo, como o Miguel. Costuma, costuma chamar de Vila Franquense por duas bolas a uma golo apontado por Toro ainda no decorrer da primeira parte Miguel, se é que se pode fazer uma análise deste jogo ou se consegues fazer, o que é que tu vai na alma?
1: Bem, olá Tomás Olá Gonçalo uh, cumprimentar todos os nossos ouvintes que sim, muito provavelmente estão, estão igualmente descontentes uh, dizer que o três é também o número do Fábio Viana, não sei se será uma coincidência eu acho que não um, portanto, passando esse pequeno apontamento mais uma derrota uh, e um jogo semelhante a muitos que temos visto esta época uma académica que não entra mal uma académica que cria oportunidades na primeira parte faz gol, chega à vantagem uh, e que depois treme em tudo o que é bolas paradas e decide desaparecer completamente na segunda parte não, penso que não, já não há justificações Uh, é difícil encontrar justificações para este tipo de resultado, é difícil encontrar justificações para esta exibição. Um, pá, último lugar isolados, dois pontos ao fim de, de seis jornadas. Quer dizer, se alguma vez tivermos com a corda na garganta nesta segunda liga, acho, acho que é, é agora. Não, não, há, não se nota sinais... De evidente melhoria, a académica parece estar a jogar o mesmo jogo over and over. O resultado foi diferente do jogo com o Estrela Amador, é verdade, uh, foi pior, mas sinceramente estou um pouco desanimado e espero que haja mudanças. Infelizmente, sabemos que o Reward está muito provavelmente já com os dois pés fora da académica, né? apesar de não ser oficial, no momento em que estamos a gravar. Uh, tenho muito a agradecer ao Viborges pelo que foi o ano passado, mas acho que é a altura certa para sair. É o melhor para o treinador e é o melhor para a, para a académica.
0: Uh, Gonçalo, sem adiantar nenhumas notícias aí, enquanto treinador, já lá vamos à frente. Uh, faz uma análise, por favor, deste, deste embate da académica.
2: Bem, uh, antes de mais, Olá Tomás, Olá Miguel e Olá a toda a gente que está em tão mau estado como nós, depois de, depois de, um, de uma série de seis jogos terríveis da Académica, e pronto, quando esperava que a Académica fosse melhorar, um, não melhorou, aliás piorou. Este jogo foi prova disso, um, concordo com tudo o que o Miguel disse, mas entrámos relativamente bem. Tivemos o gol do Touro, um, na, na primeira parte conseguimos ter muitas mais oportunidades, o João Carlos Pereira teve duas flagrantes uma de baliza aberta, Pereira. outra. João Carlos já estás a adiantar já estás a adiantar já está já teve duas está flagrantes uma de baliza aberta, outra já um, está o guarda-redes que já está já está já está já está já está já aquele mais uma, uma vez de bola parada, se não estou em erro. Sim. Um, Mais um gol sofrido de bola parada já não é o primeiro. Certamente não há de ser o último nesta época. E depois na segunda parte foi. Pronto, adormeceram. Uh, totalmente. Se a primeira parte teve algumas boas oportunidades, a segunda parte não, não teve absolutamente nenhuma. E acho que o resultado é justo, tendo em conta o que aconteceu. E pronto. Também ficámos muito limitados com a, a expulsão do Dias eu acho, e hum, é um resultado justo tendo em conta o que aconteceu e a académica tem que mudar o plantel precisa de um abanão e hum, só assim é que nós podemos virar, virar hum, a, a tabela classificativa para assim dizer
0: é verdade um, é preciso mesmo virar de pernas para o ar um, por isso é bom que começa a fazer gols um, e não tenho medo de rematar a baliza. Eu faço uma análise muito semelhante à vossa, que é, a Académica entra bem, e tem entrado bem nos últimos três ou quatro jogos, primeira parte, constrói bem, muitas das vezes, vezes ou oh, pelo menos nos últimos dois jogos, um, acaba por fazer gol primeiro, mas, como o Rui Borges disse, uh, a equipa começa a descer linhas uh, inconscientemente, então, mas é assim, qual é o trabalho do Rui Borges ou de qualquer treinador que esteja na, no banco de suplentes? É, é dizer à equipa que não pode reagir, que tem, não pode descer linhas, tem que reagir, tem que ele próprio se, se isso está a acontecer isso não estão bem. Ele tem 5 substituições para fazer, tem 3 três, três paragens para fazer e, e se for preciso meter um jogador na primeira parte, mete um jogador na primeira parte. Não, acho que não, não é de todo... De todo um descalabro a fazer isso mas, mas pronto uh, substituições e revores é um, são dois assuntos que andaram sempre de, de mão dada um, acho que podemos, para além dos gols de bola parada nos últimos dois jogos os golos que estão fora de bola parada foram sempre pela lateral esquerda, ou seja, sempre onde está o nosso amigo Fábio Viana uh, acho que não, não são coincidências ou são coincidências é mais eu não gosto de estar não gosto de bater nos jogadores, e vocês sabem disso. Muitas das vezes peço-vos calma. Mas acho que é preciso mesmo um abanão, como o Gonçalo disse. O Dias também é assim, ok? Eu já vi outros jogadores a serem expulsos da mesma maneira. Uh, Lembro-me perfeitamente, foi o Caragunis ou o Katsurani, na no Mundial 2014 contra a Colômbia. Eu tenho este lance na, este lance na minha cabeça porque na altura marcou-me. Ele faz duas faltas que eram inevitáveis fazer para a equipa para não sofrer gol agora. Depois do Dias ainda havia jogadores. Aquela falta que ele faz é infantil. ele Mesmo com a acumulação de amarelos, não era o quinto dele. Ou seja, se era a questão de já levei cinco amarelos, posso levar um vermelho e o castigo vai ser o mesmo, que é aquilo que se falou que o Fatay faria, por isso é que ele jogou até o final, isso nem é aplicável. E pronto, acho que... E
2: nisso, bem interromper, há também uma questão que é aqui a responsabilidade... Também cai um bocadinho para cima do Rui Borges Exato. O, a, expulsão dele, a expulsão dele foi aos 63 minutos Ele, Ele chegou aos 63 ser... minutos Com o, o Ricardo Dias embrelado Com o Reco E o Mimito no banco
0: Mimito que os cinco, era titular Com cinco
2: que... substituições é, eu, não, eu, não,
0: eu, eu não vou aqui Porque o, o Cristian fez um, um bom jogo Não, sim, sim, não sim, é, é, é Está aqui, um é. então, okay, aqui não em questão a aposta do Cristian Então, ok, Cristian ganhou titularidade Até então não, não poderia ter jogado Ok, tudo bem aceitamos isso e provou que merece ser titular agora então o titular que vem a seguir ao Cristian costuma ser o Mimito que foi quem jogou sempre a titular tirando no jogo do Rio Ave nem do banco sai então como, isto não pode ser assim não é? custa-me acreditar naquilo que vimos ontem é que mais uma vez não, não podem falar da pressão porque estava o estádio cheio foi dia de regresso às aulas no ensino superior havia muitos de estudantes nas bancadas também estavam lá as camadas jovens a mancha que está sempre presente é assim querem mais apoio do, do público é impossível Eles, os próprios jogadores também têm que dar têm que retribuir e retribuem muito bem na primeira parte até fazer um golo a partir daí é descalabro total e, e pronto eu acho que já estou aqui a, a adiantar-me um bocadinho e, e não vale a pena acho que podemos avançar, avançar já para o, para o homem do jogo e depois falamos daquele assunto que, que todos nós queremos falar ou pelo menos que é inevitável falar ou que parece Uh, começando por ti, Miguel. Não sei se tens alguma nota a fazer daquilo que, que eu o Gonçalo dissemos, mas,
1: mas Não, uh, acho que estamos todos de acordo. Portanto, vou, vou mesmo avançar com, com a parte do homem do jogo, que é claramente o Mike Moura. Mas vamos focar na equipa da académica. Sim, Sport TV. Não sei, espero que alguém esteja a ouvir. Né, não é por marcar um gol que é o homem do jogo. Desculpem, uh, quando um defesa direito marca um gol, faz uma assistência. E não tem nenhum, nenhum erro a nível defensivo, tem de ser ele o homem do jogo. Ponto final do lado da académica Para mim, houve dois jogadores, talvez três. Claramente, acima de todos os outros, uh, Christian para mim foi o melhor, uh, Costinha e Jonathan Tour que foram os dois substituídos porque é porque é a substituição do costume, não é? Uh,
0: Exato, eu tirar, não
1: tirar o, um, é vai... o Tour. Eu até eu dou a desculpa da expulsão. Porque o ainda é tirado onde está um a um e a Académica tinha perdido o Ricardo Dias pronto, para equilibrar o meio-campo não percebe a entrada do Reco também já falaste disso um, mas acho, acho que voltou a fazer um bom jogo e, e o próprio Costinha a confirmar as boas indicações que tinha deixado no jogo com o estrela da Amadora acho que estes três estiveram claramente acima dos restantes
0: Nossa.
2: Também concordo e apontar exatamente para esses dois Costinha e Cristian um, talvez fosse escolher o Christian por ter sido o primeiro jogo pela académica conseguiu adaptar-se de forma fantástica e conseguiu segurar muito bem o meio campo quando o Dias foi expulso, mas pronto também dar aqui o um mérito ao Costinha que conseguiu agarrar a oportunidade, na minha opinião, e ainda bem que o conseguiu porque um, o, ele, ele foi a aposta do Rivores e pode não ser aposta do próximo treinador, se é algo que temos de terem temos de ter em conta mas acho que depois desta desta, desta exibição quem quer que seja o próximo treinador que, que aí venha vai, vai ter o, o Costinha em, em boa consideração e, e acho que vai equacionar para, para continuar a ser titular ou, ou pelo menos a, a ser um,
0: um substituto frequente Sim, é a prova também de que voltando um bocadinho atrás que o Costinha foi bem aposta e agarrou a oportunidade é que embora o o traquina recuo para a lateral, não é? Em que o Guilherme se lesionado, quando o Seco entra, não é de todo o Costinho que é substituído. O Costinho é substituído para entrar o Dani, que é um ponto de lança, ou seja, que se, que se calhar íamos jogar ali num 4-4-2, não sei onde. 4-4-2 não é possível porque já tínhamos menos um, mas pronto. Um, também referiste o Mike, e Mike que foi, que foi ovacionado no final do jogo, também um gesto bonito de entregar a camisola a um adepto académica. E relembro-se que o Mike foi um jogador que foi dispensado da Académica porque poderíamos arranjar melhor. Onde é que nós arranjamos um lateral melhor? Com experiência de segunda Liga, um bom jogador seguro, que faz tanto lateral esquerdo como lateral direito, que dava um jeitaço para jogar no, jo no lugar do Fábio Viani, digo aqui abertamente. Se calhar o Guilherme era um bocado como ano passado, com o Fabiano, é um jogador jovem que sentava o Mike na lateral direita, mas na lateral esquerda ele jogava quer que se calhar com o João Lucas, quer com o Fábio Viana. E aqui fica a minha análise ao Mike e, e será sempre bem-vindo. diz-me A, eu, a minha que... questão é realmente
1: se jogava, porque o Mike o ano passado foi muitas vezes suplente. Eu não sei se ele quis ter essas garantias da parte do Rui Borges e se não houve essas garantias, acho natural que ele tenha saído. Não, na, não, não que tenha sido dispensado, mas que não lhe prometeram sim, sim. Um titularidade, o que para mim não faz sentido nenhum, porque o Mike...
0: Ele é suplente do Brunetel Ao longo destes 4 assim, anos
1: foi dos jogadores mais regulares Mesmo quando esteve no banco, mesmo quando jogou à esquerda Mesmo quando a equipa jogava mal Foi um jogador sempre que eu gostei Sim. muito, muito certinho
0: Vá. Eu só, eu, tá, Mas vamos lá ver Ele tinha do lado direito tinha o Fabiano Certo Quando não se armava em Cotelo Era um bom jogador, hum. ofensivo Entendia-se bem com a outra aqui Do lado esquerdo tinhas o Brantel e o Fabio Vian. O Brunetel o Mike não sentava muito provavelmente Sim. Quando o, quando o Brunetel jogou a central, sim, o Mike podia jogar à esquerda, perfeitamente. Agora, o Fábio Viana ele sentava, pronto, era só isso. Um, concordo perfeitamente com, com, aquilo, com a análise dos melhores jogadores em campo da académica, Cristian e Costinha. Eu elejo mesmo o Cristiano como homem do jogo, mas dou uma menção a rosa ao, ao Costinha. Espero mesmo que seja, que seja aposta para toda a temporada. Este miúdo tem, tem futuro. Bem, uh, fatídico isto. Uh, Passar 13 minutos de podcast, mais coisa, menos coisa. Um, vamos falar sobre o futuro da Académica a nível de, de treinadores. Uh, como sabemos e surgiu na imprensa, uh, Rui Borges abandonou o, o comando técnico da Académica, a Académica ainda não a oficializou até à data de agora que estamos a gravar. Um, surge também uh, uma notícia na bola que Rui Borges será o novo treinador do Nacional, que despediu Costinha também ontem, ontem e ontem. Um, e no meio disto tudo a académica precisa de procurar um, um treinador se calhar não tem muita urgência visto que o próximo jogo é com a Alpendurado e pede-se que uma equipa de 2 divisão ganhe uma equipa da distrital de olhos fechados, quase um... <risos> vocês abriram bastante os olhos um... e pergunto Gonçalo que, que alternativas é que propões? 5 cinco, uh, cinco nomes, se calhar de preferência que nunca tenham passado pelo clube dos treinadores mortos, que é a académica
2: Pronto, é assim. Não, não sei se vou conseguir cumprir esse assunto de critério. Um, pronto, há aqueles, há aqueles nomes que serão sempre associados. Uh, já disse um: João Carlos Pereira, o João Alves, etc. Um, mas há, pronto, há aqui alguns regressos que eu tinha aqui na lista. Uh, o Jorge Costa é um. Uh, o bicho. Requer <risos> um, um regresso. Um regresso bem-vindo. Uh, pelo menos quando, quando passou por cá, as memórias que tenho, é aquele laço do Lionel do, do meio da rua contra o Benfica Tinha aqui outros nomes como Nuno Capucho. Também já tenho já tem bastante experiência em segunda liga. Uh, Domingos Paciência. Um bocado irrealista, mas qualquer adepto académica equaciona sempre. O dinheiro, o dinheiro não é
0: eterno e o Domingos já não treina há uns anos. Sim, mas
2: é aquele treinador com estatuto. Um, também tinha aqui um, um, um treinador na lista que vocês não vão gostar muito. Que eu é sou Lito Vidigal,
0: <risos> mas eu, eu duvido muito só, que só para, dar um, só para dar um contexto antes de nós começarmos a gravar, o Miguel disse espero que ninguém tenha o Lito Vidigal na Uras. lista
2: e eu, eu tenho aqui o Lito Vidigal e era, era mais ou menos neste, neste neste estilo um treinador experiente já no futebol português consiga dar uma banana na equipa porque a qualidade, pelo menos individual, está lá. Não que a coletiva esteja, mas a individual está lá. E não é agora que se vai refazer uma equipa, refazer táticas. É preciso chegar lá e dar um banão aos jogadores. E dar-lhes um, dar um, um puxão de orelhas para, para começarem a jogar.
0: Miguel.
1: Olha, eu sei que não queres falar muito de regresso, mas eu acho que a primeira opção tem de ser obrigatoriamente o João Carlos Pereira. Que podemos,
0: podemos falar de, caso, de regresso. Estava a brincar. Caso... Até ser... porque... Sim, sim. Até, até porque esse, o João Carlos Pereira não é um dos treinadores mortos pela Académica sim, sim. Uh, porque ele saiu, ele, na altura ele disse que continuaria com todo o gosto na Académica ele estava para continuar, ou seja, o Rui Borges nem era para vir mas ele também avisou que estava em conversações com o clube da, da Suíça, que era o, o Grasshoppers e, hum, e ele avisou se eles realmente estiverem interessados eu, eu vou-me embora portanto, acho que há aqui uma é um senhor de valores, acima de tudo. Força. Acho que seria a minha escolha
1: número um, por vários motivos, por já conhecer a casa, um, por ter feito um excelente trabalho a última vez que cá esteve, e como tu tinhas de ter era o treinador que ia assumir o projeto uh, na época passada, não aconteceu porque apareceu esse convite do, do Grasshoppers. Portanto, caso haja essa possibilidade a nível financeiro, não sei, nenhum de nós saberá, estamos aqui a especular, não é? Acho que era uma opção interessante. Um treinador que não treinou académico Que também tem aqui referenciado É o Vasco Seabra. abre uh, Desculpa, Tomás, desculpa Já disse aqui que sou adepto de futebol positivo Ainda me lembro daquela bela época com o Mafra Mesmo ano passado treinar a primeira eu, liga
2: Eu, eu devido, devido muito devido muito que é, é difícil é, é muito Mas, difícil. mas
1: uh, ele também passou de treinar o Famalicão uh, E o Passo de Ferreira Para treinar os sub três do Estoril Na época a seguir Tem assim uma carreira a subir e a descer um Pouco estranha Uh, caso queira vir olha, acho que era uma boa hipótese da parte dos regressos Costinha temos de falar disto não é? uh, eu gostei do trabalho de Costinha acho que co com a equipa que tinha fez um excelente campeonato apesar de João sim,
0: mas era lateral direito uh,
1: sim, acho que a malta não tem noção do qual mau é esse plantel era esse
0: e o nosso miolo era o Tom sim,
1: Tripp e Maconda era o melhor jogador equipa uma coisa parecida
0: <risos> tínhamos o Coronas ou dizíamos que tínhamos
1: <risos> pronto uh, caso esse, esse regresso fosse possível também, também veria com bons olhos uh, outros nomes que eu sei que vão ser apontados também há de ser sempre Pedro e Manuel uh, Jorge Costa, já foi aqui falado uh, João Alves também e por fim o Mister do, do Oliveira do Hospital que renovou recentemente o contrato mas acho que não seria impeditivo ir lá para escola. até Zé Marreco
0: uau não estava à esperar. Uh, esperar uma, é uma aposta, uma
1: aposta de futuro eu acredito que um dia será treinador da Académica não acredito que seja tão cedo. tiraste
0: essa da cartola uh, falaste aí de uma, de uma escolha muito variada uhum. uh, concordo que a primeira opção deveria ser sempre 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 João Carlos Pereira até porque ele mostrou vontade de continuar na Académica uh, lá está com aquela atenuante um, há outros nomes que, que podem ser falados. Olha, o André Vilas Boas podia vir dar cá uma perninha e dinheiro, um, e, dinheiro <risos> e já fazia um estágio já fazia um estágio profissional para aquilo que ele quer ser é é se presidente, é só ou seja, ser... portanto, portanto, olhem uh, André Vilas Boas. Nós deixamos de ir em Janeiro da Dakar e deixas cá os teus os teus, os teus treinadores adjuntos pá, qualquer coisa. Um, tenho aqui também uma opção que, que é algo ousada um, do ponto de vista é um bocado como o Marreco, que é o Fernando Alexandre não é um nome de todo consensual no universo academista, pelo que eu ouvi falar um, nessas últimas horas um, até porque culpam bastante daquilo que é o plantel deste ano, eu pessoalmente não tenho nada a apontar, porque há, acho que há aqui 3, 4, 5 6 jogadores que que estão, que estão bem referenciados, mas pronto, Fernando Alexandre. Um, há aqui um nome que já foi associado à académica e que já foi adjunto do Mr. Thierry Henry, que é o João Tralhão um, e aí está sempre a ser associado. Vasco um, que se abra, um, mas acho que acima de tudo tem que ser um, alguém que venha para revolucionar a defesa da académica, então los a defender bem, mas que faça um jogo ofensivo, porque acho que é, que é onde está o valor da académica. O Cristiano começou a jogar. A oito, muito próximo de 10, e acabou a seis. Ou seja, está, temos profundidade no plantel. E, e acho que isso é importante. Um, Venha quem vier, tenho que fazer melhor. Uh, que é o que eu preciso. Por isso, desejo muito boa sorte em quem vier. E que, e que possa levar esta Académica a um porto. Qualquer, qualquer que seja ele, para esta, para esta temporada. Um, Miguel. Notas finais, que este quarto -hora já foi um bocadinho mais alargado. Só
1: mandar um abraço ao Rui Borges, uh, e agradecer mais uma vez este ano e três meses. E espero que não tenha sorte nenhum ano nacional, mas depois poderá ter <risos> no, no resto da sua carreira. Vamos só
2: um, Também, muito rapidamente, um uh, abraço ao Rui Borges. Ficará para sempre eternizado no Instagram do quarto-hora académico. Um, e muito rapidamente vem falar de uma coisa, pronto, como muitos sabem, o Fernando Alexandre Traquina e o Rui Borges, o, Rui Borges, o Pedro Rui foram falar com os adeptos no final do jogo e pronto, a conversa foi longa, mas eu gostava só de destacar uma coisa que foi uh, perguntar ao Traquina porque é que os jogadores viraram costas aos adeptos no final do jogo, não foram agradecer o apoio nas bancadas e o Traquina disse que não, nós não tínhamos o direito de dizer que eles eram uma vergonha e que jogaram mal e que devíamos ter aplaudido no final do jogo. Eu acho que isso é ridículo e é aí é que está o grande problema do plantel também. Essa mentalidade, porque não somos nós que temos que ser exigentes com o clube, com a equipa, são eles que têm que ser exigentes com, com, com eles próprios. Eles não podem ficar chateados por nós dizermos que eles são uma vergonha e que jogam mal. Eles próprios, eles próprios deviam reconhecer isso antes de nós e deviam dar a cara quando jogam mal e cometem erros. Portanto, se eles têm esta mentalidade, se acham que mesmo depois de más exibições têm que ser aplaudidos, então eu acho que isto aqui está em muitos mais lençóis. Portanto, isto, o mal não é só a qualidade do jogo ou os resultados parece que algo está muito mais in intrínseco na, na mentalidade da equipa e pronto, o treinador que vier também vai ter um, uma grande tarefa nesse aspecto e pronto, e espero que, que, que isso venha a mudar e pronto, era
0: só aqui um, um desabafo final Sim, uh, acho que fizeste muito bem uh, até porque por exemplo, quando o Costinha sai, sai sobre um, uma salva de palmas enorme ou seja Costinha não, o quando ah, o costume é, é, é substituível ele sim, sim. Até, sim, sim. até canta um cântico para ele, okay? ou seja sim. merecem ter palmas, não merecem ter que ser críticos com os próprios acho que, é isso. Acho que, sou, acho que sumariaste isso muito bem um, peço-me desculpa por também ter alongado neste, neste quarto hora académico mas ficou a nossa análise aquilo que foi uh, o final da era Rui Borges e aquilo que pode ser o futuro da académica nos próximos tempos, até lá